0: Wenn du glaubst, dass in dieser vergleichenden Folge die handelsübliche Schlagsahne auf jeden Fall gegen das Industrieprodukt Rama Cremefin gewinnt, weil in so einem Becher Schlagsahne halt einfach nur Schlagsahne und keine künstlichen Stoffe enthalten sind, dann hast du dich vermutlich getäuscht. Null Sterne Deluxe Folge 102. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, ich bin der Rainer und ich habe den Instagram-Account Liebe zum Kochen und ich höre Null Sterne Deluxe, den allerbesten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema, aber bitte mit Zähne. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und beim Nachkochen. Das war die Folgenansage von Rainer, dem ihr bei Insta unter dem Account Liebe zum Kochen folgen könnt. Wie ihr vielleicht unschwer gehört habt, kommt Rainer aus dem schönen Bayern, genauer aus Niederbayern. Er ist gelernter Koch, übt diesen Beruf jedoch nicht mehr aus. Dennoch hat ihn das Kochen nie losgelassen und die Leidenschaft für gutes Essen ist in ihm verwurzelt. Auf seinem Account versucht er euch für einfache und leckere Gerichte zu inspirieren und egal wie ihr eure persönlichen Ernährungspräferenzen gelegt habt, das Spektrum bei Rainer ist so groß, dass ihr auf jeden Fall fündig werdet. Die genaue Schreibweise und den klickbaren Link zu seinem Account findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Herzlich willkommen zu Folge 102, liebe Koch-Rookies. Bin ich eigentlich der Einzige, der sowas macht? Oder macht ihr das heimlich auch? Wenn ich mich beim Anstehen an der Supermarktkasse langweile, versuche ich mich nämlich immer als Hobbypsychologe und schaue mir an, was die Kunden vor oder hinter mir so auf das Laufband legen und versuche dann in bester Sherlock Holmes Manier zu kombinieren, was mir die dort hingelegten Produkte über die jeweiligen Personen sagen. Mir ist schon klar, dass so eine Analyse immer auch auf falschen Annahmen und Fakten beruht, denn was da so auf den schwarzen Laufbändern liegt, kann ein ziemlich verzerrtes Bild liefern und ich selber bin dafür eigentlich das beste Beispiel. Das liegt beispielsweise daran, dass ich in einem kleinen Dorf wohne und das Glück habe, dass ich sämtliche Fleisch, Wurst und Gemüseprodukte auf ein paar Bauernhöfen rund um meinen Wohnort kaufen kann und das auch sehr gerne mache. Das liegt nicht nur an der Qualität und Frische der Produkte, sondern einfach auch an der ganz anderen und viel entspannteren Atmosphäre, in der ich hier einkaufen kann. Je nachdem erfährt man auf diesem Weg bei Unterhaltungen mit den anderen Kunden und auch den verkaufenden Personen den heißesten Scheiß aus der Umgebung und kann sich auch mal über Themen auskotzen, die einem auf der Seele liegen. Das krasseste, was ich bei so einem Einkauf mal erlebt habe, war bei meinem Metzger. Denn tatsächlich verdanke ich, einem solchen Einkauf davon erfahren zu haben, dass das Haus, in dem ich heute mit meiner Familie wohne, zu verkaufen war. Also ab mit Fleischwurst und Co. nach Hause und sofort zum Telefon, um den Makler anzurufen und dann haben wir den vermutlich besten Deal meines Lebens gemacht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall führt das Einkaufen auf den Bauernhöfen dazu, dass die Waren, die ich im Supermarkt nachkaufen muss, ein völlig verzerrtes Bild von dem liefern, was wir eigentlich so essen. Denn Oft beschränkt sich mein Einkauf im Supermarkt dann darauf, dass ich Süßigkeiten für die Kids einkaufe und daneben dann noch so eine Packung Klopapier liegt. Keine Ahnung, was die Hobbypsychologen um mich herum dann von mir denken. Man muss sich dieser Verzerrung also bewusst sein, wenn man so aufs Band blickt. Und dann kann man aber doch so ein paar Schlüsse ziehen. Zum Beispiel, ob es Kinder im Haushalt gibt und auf welche Art von Produkten Wert gelegt wird. Wenn zum Beispiel viele Bioprodukte auf dem Band liegen. Obwohl es dazu auch handelsübliche Nicht-Bio-Artikel gäbe. Liegt am Wochenende eine Flasche Wein auf dem Band, dann wird es vielleicht ein gemütlicher Fernsehabend. Allzu viel Zeit für solche Studien hat man bei den fleißigen Kassiererinnen ja nicht heutzutage. Und insofern kommt man gar nicht dazu, sich allzu vertiefte Gedanken über die Einkäufe anderer Menschen zu machen. Aber mir hilft das immer, diese langweiligen Minuten zu überbrücken. Und ich bin dann wenigstens nicht versucht, vor lauter Warterei mein Handy zu zücken und mir die immer gleichen Nachrichten zum hundertsten Mal durchzulesen. An der Kasse mit dem gesenkten Blick aufs Handy rumstehen definitiv ein armseliges Bild, wie ich finde, dann lieber Süßigkeiten und Klopapier. Ein Produkt fällt mir bei meinem Blick auf das Laufband an der Kasse immer wieder auf und ich meine eine Tendenz festgestellt zu haben, dass dieses Produkt eher von Menschen gekauft wird, die sich so wie ich in der zweiten Hälfte ihres Lebens befinden. Rama Creme Fin kommt in dieser bauchigen Flasche, die sich nach oben verjüngt, tatsächlich etwas eleganter daher als der typische 200 Gramm Becher Schlagsahne mit Abreiß-Alu-Deckel. Allerdings ist die Plastikflasche in keinem Fall nachhaltiger als der Becher. Warum greifen viele Verbraucher nach diesen Fläschchen, obwohl doch jeder von Kindheit an die normale Schlagsahne kennt und, ich würde einfach mal so salopp sagen, von der guten alten Sahne doch noch nie enttäuscht wurde? Hören wir mal, was der Hersteller auf seiner Webseite dazu sagt. Rama Cremfin ist das flüssige Gold der Küche. Nein, nicht Hüftgold, denn mit 15% Fett ist Cremefin ideal für die leichte Küche. Und auf den Cremefin typischen vollmundigen Sahnegeschmack muss natürlich trotzdem niemand verzichten. Sie kann wie Sahne zum Kochen verwendet werden und ist mit ihrer cremigen Leichtigkeit perfekt geeignet für Pasta und Pfannengerichte, Gratins und Aufläufe oder Suppen und Soßen. Also im Grunde für jedes Gericht, das Sie gern vergolden möchten. Und wer seine Cremefin nicht auf einmal verprassen möchte, kann unser Geschmacksschmuckstück ganz einfach wieder verschließen. So, so. Flüssiges Gold also. Vom Preis her denkt man dann sofort und das kann man ja eben mal checken. Denn wie ihr sicher alle gemerkt habt, ist in unseren Supermärkten preistechnisch richtig was los und wir alle müssen uns von den gefühlten Preisen der Vergangenheit verabschieden. Da ich relativ preisbewusst einkaufe, und zwar meine ich das in dem Sinne, dass ich ziemlich genau weiß, was das einzelne Produkt kostet, das ist so eine Marotte aus der Studentenzeit, als ich echt wenig Kohle hatte. Also, da ich ziemlich preisbewusst bin, merke ich seit mehreren Wochen immer wieder, dass mittlerweile der Preis, den ich an der Kasse annehme und der Preis, den ich dann tatsächlich zahlen muss, doch mittlerweile je nach Einkaufswagen um 20 bis 30 Euro abweicht, was mir manchmal ein mulmiges Gefühl gibt. Und da also das Preisgefüge aktuell starken Schwankungen unterliegt, sollten wir einen Vergleich mit aktuellen Preisen machen. Ich gehe mal von Normalpreisen aus und lasse also Sonderangebote außer Acht. Für eine Flasche Rama Creme Fin zum Kochen mit 250 ml Inhalt bezahlt ihr als Normalpreis 1,29 Euro. Die ganz normale Schlagsahne kostet euch im Discounter für 200 Milliliter aktuell 1,09 Euro. Die fixen Rechner unter euch haben da vielleicht schon eine Ahnung und ich finde das Ergebnis ziemlich überraschend. Denn diese Preise bedeuten, dass Ramacreme Fin zum Kochen auf den Liter 5,16 Euro kostet und die gleiche Menge Schlagsahne aktuell mit 5,45 Euro genau 29 Cent teurer ist. Wenn ihr, wie ich, so durchschnittlich zwei Becher Sahne in der Woche verbraucht, macht das aufs Jahr gesehen ca. 6 Euro an Mehrkosten aus. Nicht die Welt, aber hättet ihr gedacht, dass das Industrieprodukt günstiger ist als die einfache Schlagsahne? Zumindest alle Seiten im Netz sagen euch was anderes und da kann man schön sehen, dass man Informationen immer kritisch hinterfragen muss, denn vor dem Ukraine-Krieg war das sicher alles richtig, aber ein wesentliches Argument gegen das Produkt aus dem Hause Unilever, denn da gehört die Marke Rama hin, ist jetzt weggefallen, nämlich der Preis. 1 zu 0 für Rama, würde ich sagen. Und wir alle wissen, wie wichtig die Preisfrage für den deutschen Lebensmittelkonsumenten ist. Ein anderer Punkt ist die Wiederverschließbarkeit der Krimfinflasche. Denn das ist tatsächlich ein kleiner Vorteil gegenüber dem typischen Sahnebecher mit Aludeckel. Das erinnert mich daran, wie ich einmal vor Jahren eine meiner Küchenwände mit einer sehr teuren Wandfarbe gestrichen habe, um meiner Küche einen edleren und wohnlicheren Look zu geben. Nur ein oder zwei Tage, nachdem das Werk vollbracht war, habe ich nach dem Kochen einen Becher Sahne, den ich nicht Aufgebraucht habe, wieder in den Kühlschrank zurückgestellt. Die restlichen 100 ml würde ich sicher innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage verbrauchen, habe ich mir gedacht. Damit an die Sahne nichts rankommt, habe ich den Aludeckel wieder schön angedrückt und diese Lasche zum Aufreißen quasi als Verschluss benutzt, indem ich sie über den Becherrand wieder angedrückt habe. Es dauerte genau einen Tag und meine Frau stieß ihn beim Versuch, etwas aus dem oberen Kühlschrankfach zu befördern um. Zugegeben, meine Idee, den Becher ganz oben zu platzieren, war vielleicht etwas Dumm, denn für meine Frau war so das Handling besonders schwierig. Ihr müsst dazu wissen, dass sie nicht ganz so groß ist wie ich und sich also in den oberen Etagen nicht so ganz gut den Überblick verschaffen kann. Ich würde daher nicht sagen, dass sie ihn quasi aus dem Kühlschrank geworfen hat, denn das würde ja auch eine gewisse Absicht unterstellen. Einigen wir uns also auf eine andere Wortwahl. Sie schlumpfte den Becher quasi aus dem geöffneten Kühlschrank heraus. Als der Becher dann vor dem Kühlschrank auf den Fliesen zerplatzte, auf den Fliesen, die genau vor dem Kühlschrank, aber eben auch genau neben der frisch gestrichenen Wand verlegt sind, naja, ihr könnt's euch ja denken. Die Sahne spritzte wie eine Fontäne wieder vom Boden nach oben und vermutlich wegen der Erdrotation zu 95% gegen die Wand. Ein fantastischer Fettfleck, den man für Kunst hätte halten können, wenn man dafür einen Sinn gehabt hätte, hatte ich in dem Moment irgendwie nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, der Deckel zum Wiederverschließen ist irgendwie auch ein Pluspunkt bei der Industriesahne. Ich habe das Problem in meiner Küche zwischenzeitlich so gelöst, dass ich Sahne immer aufbrauche. Dann muss ich auch nichts verschließen und es kann nichts umgeschlumpft werden. Die meisten Rezepte sind eh für 200 Milliliter Sahne ausgelegt. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du ein iPhone dein Eigen nennst, möchte ich dich bitten, dass du 0 Sterne Deluxe dort einmal in der vorinstallierten Podcast-App aufrufst und mit einer 1-5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Richtig mega wäre es, wenn du zu deiner Bewertung ein paar Zeilen da lässt, damit ich sehe, was dir gut gefällt oder wo ich mich noch verbessern darf. Und jetzt geht's auch schon weiter. Kaum zu glauben, aber wenn wir hier mal einen kurzen Zwischenstand machen, dann liegt Krimfin im Moment tatsächlich vor der herkömmlichen Schlagsahne und damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Wir sollten uns das Produkt daher einmal genauer ansehen, denn schließlich haben wir in Folge 81 von Null Sterne Deluxe gelernt, wie man sich mit der Zutatenliste auseinandersetzt. Und wenn wir da also mal bei der Industriesahne draufschauen, dann entdecken wir sofort bei der ersten Zutat einen Grund, warum das Produkt vergleichsweise preisgünstig ist. Denn ihr erinnert euch ja sicher noch, dass die Zutaten, die in der Zutatenliste ganz vorne stehen mengenmäßig am stärksten vertreten sind. Und hier finden wir an erster Stelle stehend Trinkwasser. Alles wird teurer heutzutage. Mit Trinkwasser ist der Hersteller Unilever aber natürlich weiterhin auf der sicheren Seite. Es folgen 24% Buttermilch, denn irgendwoher muss ja ein wenig weißliche Farbe und Sahne Geschmack kommen. Es folgen pflanzliche Öle und Fette aus Raps und Palmfett, wobei Palmfett aus sozialen und vor allem ökologischen Gründen stark in der Kritik steht. Da Palmöl extrem gute Verarbeitungsqualitäten für die Industrie hat, findet ihr es mittlerweile in jedem zweiten Supermarktprodukt. Leider wachsen die Ölpalmen am besten dort, wo auch der Regenwald zu Hause ist, um den unermesslichen Bedarf an Palmöl zu befriedigen, werden daher riesige Flächen Regenwald brandgerodet, um entsprechende Ölplantagen zu pflanzen. Ein direkter Beitrag zur Klimaerwärmung also. Und natürlich wird auf diese Weise auch der Lebensraum unzähliger Tierarten minimiert, was manchmal gern vergessen wird. Was noch mehr in den Hintergrund tritt, ist, dass in vielen Regenwaldregionen nicht nur Tiere, sondern auch Menschen, sogenannte indigene Völker, nach wie vor ihren Lebensraum haben, beziehungsweise dann eben nicht mehr haben. Außerdem sorgt die massiv ausgeweitete Produktion von Palmöl auch für einen rapiden Preisverfall, unter dem die Kleinbauern leiden. Das ist natürlich ein Teufelskreis, denn je mehr die Großproduktion die Preise drückt, umso interessanter wird das billige Fett für die Industrie. Und diese Gier ist unersättlich und es gibt Menschen und Konzerne, die alles tun, um daran zu verdienen. Ein höchst problematischer Bestandteil also, aber immerhin noch ein Bestandteil, den ich als echtes Lebensmittel akzeptiere, wenn ich den problematischen Hintergrund einmal verdränge. Gesundheitlich bedenklich ist Palmfett per se allerdings nicht. Immerhin. Leider hören die guten Nachrichten hier schon auf, denn auf der Zutatenliste von rama Fien zum Kochen stehen jetzt insgesamt noch sechs weitere Zutaten, die ich allesamt in die Kategorie Zusatzstoffe einordnen würde. Es beginnt mit der ebenfalls sehr häufig in Industrielebensmitteln vorkommenden modifizierten Stärke. Sie dienen in Lebensmitteln meist als Verdickungsmittel, Stabilisator, Füllstoff oder Emulgator. Ein Emulgator dient übrigens dazu, zwei grundsätzlich nicht mischbare Flüssigkeiten so fein zu verteilen, dass sie als Gemisch durchgehen und quasi als Einheit wahrgenommen werden. So verbindet etwa Senf als natürlicher Emulgator in einer Vinaigrette die Bestandteile Wasser und Öl, damit das Dressing schön schlotzig ist. Als was die modifizierte Stärke in rama -Creme Fin dient ist der Zutatenliste nicht zu entnehmen und man kann hier nur raten. Ich würde die Funktion Emulgator allerdings ausschließen, da wir gleich noch sehen werden, dass zu diesem Zwecke andere Zusatzstoffe zum Einsatz kommen. Auch die Funktion Stabilisator wird vermutlich nicht von der modifizierten Stärke wahrgenommen, denn auch für diesen Zweck finden wir gleich andere Zusatzstoffe in der Industriesahne. Da wir bislang hauptsächlich Wasser und Buttermilch in der Rezeptur haben, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass die Stärke hier als Verdickungsmittel eingesetzt wird, so wie in manchen Rezepten von Nullsterne Deluxe, wenn ich die jeweilige Soße etwas sämiger haben möchte. Und um die Illusion von Sahne zu erzeugen, gehört ja schließlich ein gewisser Schmelz auf der Zunge dazu. Aber, wie gesagt, ich mutmaße hier nur. Modifiziert bedeutet bei der Stärke übrigens, dass man sie mittels Hitze, Druck oder durch Zugabe von Enzymen so verändert hat, dass die jeweils gewünschte Funktion von der Stärke besser erlangt werden kann als von gewöhnlicher, also unmodifizierter Stärke. Kommen wir zur nächsten Zutat und hier kommen wir dann also zu den Emulgatoren, also den Fettwassermischern. Wie ihr euch denken könnt, kommt hier nicht Senf als Emulgator zur Verwendung wie in einer Vinaigrette, sondern Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, wie es so poetisch auf der Flasche heißt. Bei dieser Zutat sollten Vegetarier, die es ernst meinen, hellhörig werden, denn die verwendeten Fette können tierischen Ursprungs sein. Wenn sie nicht von Tieren stammen, wird oft Sojaöl verwendet klingt für Vegetarier besser, ist es aber nicht unbedingt, da ein gewisser Anteil zumeist aus gentechnisch veränderten Pflanzen gewonnen wird. Für die Herstellung von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren werden also tierische Fette oder gentechnisch veränderte Sojafette chemisch mit Glycerin verknüpft, damit die Fettverbindungen teilweise wasserlöslich werden und auf diese Weise Fettwassermischungen stabilisieren können. Diese Art Emulgatoren sind sehr weit in industriellen Lebensmitteln verbreitet und die gute Nachricht ist, dass eine schädliche Wirkung bislang nicht bekannt ist. Beunruhigend finde ich dabei immer das Wort bislang und meine Meinung zu Zusatzstoffen in Lebensmitteln, die so in der Natur nicht vorkommen, kennt ihr ja seit Folge 1 dieses Podcasts. Machen wir weiter und schauen mal, was die Köche von Unilever uns noch so in die verwässerte Buttermilch hineingerührt haben, damit wir es für die bessere Sahne halten. Als nächstes kommen die Stabilisatoren, die dafür sorgen sollen, dass das von den Emulgatoren erzeugte Fettwassergemisch stabilisiert wird und sich also nicht wieder in Fett und Wasser trennt. In der aktuellen Rezeptur sind es noch zwei Stabilisatoren, nämlich Methylzellulose und das auch sehr oft verwendete Guarkernmehl. Cellulose ist eine Zuckerverbindung, die aufgrund ihrer langkettigen chemischen Struktur für uns Menschen unverdaulich ist. Die Zellulose wird aus Mais oder Baumwolle gewonnen und dann mittels Alkohol zur Methylzellulose verarbeitet. Zellulose verleiht in der Natur auch Pflanzenzellen Stabilität und übernimmt diese stabilisierende Funktion in der Creme Fin kunstsahne Aus dem gleichen Grund kommt das Guar-Kernmehl zum Einsatz, welches aus der Guar-Bohne einer Hülsenfrucht aus Indien gewonnen wird. Es ist ein pflanzliches Verdickungsmittel und kommt daher grundsätzlich sympathischer rüber als die Methylcellulose. Allerdings quillt das Gua-Kernmehl im Darmtrakt weiter auf und kann auf diese Weise zu Blähungen und Bauchkrämpfen führen, sodass insbesondere der Verzehr bei Kindern kritisch gesehen wird. Im Gegensatz dazu sind Nebenwirkungen der Methylzellulose bislang nicht bekannt. Beide Stabilisatoren sind ohne Mengenbeschränkungen in Lebensmitteln zugelassen. Weiter geht's im Chemiebaukasten, den ihr essen sollt, mit den Säureregulatoren. Auch hier sind es wieder zwei Stoffe, die zum Einsatz kommen, nämlich Natriumcitrat und Zitronensäure. Säureregulatoren dienen in Industrielebensmitteln nicht etwa dazu, etwas geschmacklich zu verändern. Es geht also nicht darum, ein Produkt sauer oder weniger sauer zu machen. Vielmehr geht es darum, den Säuregrad oder die Basizität eines Produktes konstant zu halten. Der leckere Energy Drink von der Tanke soll ja nicht nur kurz nach dem Abfüllen in die Dose so herrlich britzelnd am Gaumen britzeln, sondern auch noch in 100 Jahren nach der nächsten Zombie-Apokalypse. Die Säure soll konstant bleiben und nicht verblassen. Beim Natriumcitrat werden Natrium- und Zitronensäure chemisch miteinander verbandelt. Allerdings wird die Zitronensäure nicht etwa aus Zitrusfrüchten gewonnen, wie man zunächst vielleicht denken könnte. Das wäre viel zu teuer und so greift man auf Zitrussäure zurück, die mit Hilfe des Schimmelpilzes Aspergillus niger produziert wird. Keine Wertung, just saying. Die Zitronensäure, die als zweiter Säureregulator eingesetzt wird, wird übrigens aus dem gleichen Schimmelpilz auf die gleiche Weise produziert und ist für sich betrachtet eigentlich ein harmloser Zusatzstoff. Aber ihr könnt ja mal ein kleines Spielchen bei eurem nächsten Einkauf machen und versucht mal zehn Industrielebensmittel wahllos zusammenzusuchen, also Lebensmittel, die hochverarbeitet sind wie beispielsweise Tütensuppe, Eiscreme, Grillsoßen, Eistee und ähnliche Sachen, macht das doch zu zweit. Und jeder muss zehn unterschiedliche Produkte zusammensuchen. Gewinner ist, wer auch nur ein einziges Industrielebensmittel in seiner Sammlung hat, welches keine Zitronensäure enthält. Ihr müsst dabei gar keine Angst haben zu verlieren, denn Zitronensäure ist so weit verbreitet, dass es vermutlich keinem gelingen wird, ein Produkt ohne Zitronensäure zu finden. So ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass die Produktion von Zitronensäure weltweit zehnmal größer ist, als allein aus Zitrusfrüchten gewonnen werden könnte. Ganz schön fleißige Arbeiter, diese kleinen Schimmelpilze. Und hier kommen wir zum Problem. Da diese an sich harmlose Zutat so gut wie überall enthalten ist, kriegen wir einfach zu viel davon ab. Und nach dem guten alten Paracelsus, nachdem die Dosis ausmacht, ob etwas für uns gut, harmlos oder giftig ist, kann die Zitronensäure dann zu einem ernstzunehmenden Problem werden. Zitronensäure löst den Zahnschmelz auf und zerstört so, insbesondere in Verbindung mit Zucker, jedes Kinderlächeln. Ich sage nur... Saure Fritten von Haribo. Vielleicht sollte man auf die Tüten ähnlich wie bei Zigarettenverpackungen Schockbilder aufdrucken. So süße kleine Kindermünder mit braunen Zahnstummeln wären doch nice. Ihr meint, ich übertreibe? Die Studienlage dazu ist aber leider eindeutig. Leider fördert ein zu viel an Zitronensäure aber auch die Anreicherung von Metallen wie Blei und Aluminium im Blut. Lern- und Gedächtnisstörung, nicht nur bei Kindern. Alzheimer, Parkinson, alles prima Degenerationserkrankung, die uns die Zitronensäure mitliefern kann. Im Ernst, warum gehe ich solche Risiken ein? Nur, damit ich keine Sahne im Einkaufswagen habe? Weil die zu fett ist? Krasser Deal, meine Lieben. Aber bevor wir zu den Nährwerten kommen, sollten wir erst die Zutatenliste abarbeiten. Wir sind quasi... Eh schon durch, denn jetzt stehen auf der Zutatenliste nur noch Aroma und Farbstoff. Um welches Aroma es sich handelt, gibt Unilever nicht an. Nun, irgendwie muss ja aber noch erreicht werden, dass Creme fin nach Sahne schmeckt. Und da wir an echten Lebensmitteln bislang nur Wasser und Buttermilch hatten, wird es eben ein Aroma sein, das den Geschmack von Sahne imitiert. Als Farbstoff wird Carotin angegeben. Das ist ein gelb- bis orangefarbener Farbstoff, der in Pflanzen vorkommt, allerdings auch chemisch oder mittels gentechnisch veränderter Mikroorganismen hergestellt wird. Die Carotinoide stehen sogar im Ruf, besonders gesund zu sein. Und so werden sie sehr vielen Lebensmitteln zugesetzt. Bei Mayonnaise, Nudeln und Gebäck kommt der Farbstoff zudem gern zum Einsatz, weil man mit der angenehmen Farbgebung darüber hinwegtäuschen kann, dass man nicht genug Eier verwendet. Allerdings scheint es mit Carotin genauso wie vorhin bei der Zitronensäure zu sein. Für sich genommen im einzelnen Lebensmittel unbedenklich, aber in der Summe aller Lebensmittel und damit also in hoher Konzentration, doch wieder bedenklich und so deuten Studien darauf hin, dass starke Raucher und Menschen mit bestehenden herz kreislauf durch erhöhte Zufuhr von Beta-Carotin auch ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs und Herzinfarkt eingehen. Ich weiß halt nicht, was das soll, liebe Koch-Rookies. Ja, sicher. Natürlich kann man auch immer hoffen, dass all die aufgezählten Risiken die anderen treffen und man selbst verschont bleibt. Aber weshalb? Welche enormen Vorteile bietet die Industriesahne gegenüber der guten alten Schlagsahne, die schon Oma genutzt hat? Ist der gegenüber Schlagsahne halbierte Fettgehalt wirklich ein Argument für den Verbraucher, sich ein wasser buttermilch mit so vielen riskanten Zusatzstoffen zu kaufen? Obwohl die Illusion von Farbe, Geschmack und Textur so aufwendig, wie ich es hier herausgearbeitet habe, gefaked wird. Anscheinend ist die Verteufelung von Fett in unserer Nahrung über Jahrzehnte so tief in uns implementiert worden, dass sich solche Produkte wie rama -Creme Fin immer noch gut verkaufen lassen. Die uns nicht bekannten Zusatzstoffe, die so in der Natur nicht vorkommen, beziehungsweise wenn sie denn vorkommen, jedenfalls nicht in dieser Häufigkeit und Dosierung vorkommen, scheinen für uns so abstrakt zu sein, dass wir uns über ihre gesundheitlichen Risiken nicht informieren. Stattdessen wird das, was wir zu wissen glauben, nämlich dass Fett Fett macht und ungesund wäre, von uns als die viel größere Bedrohung wahrgenommen, obwohl alle Ernährungsexperten seit Jahren versuchen, den ramponierten Ruf der gesunden Fette wiederherzustellen. Jeder, der sich schon mal mit Low-Carb und High-Fet-Ernährung beschäftigt hat, weiß, wie gesund und entzündungshemmend gute Fette wirken können und das Fett lange satt macht. Genau das, was man braucht, um effektiv abzunehmen. Aber dennoch gelangt ein chemisches Kunstprodukt mit risikobehafteten Zusatzstoffen, die eine Illusion im Mund erzeugen sollen, in unsere Supermärkte und Discounter- und in unsere Mägen. Faszinierend und erschreckend zugleich, was wir mit uns machen lassen. Aber werfen wir noch eben einen schnellen Blick auf die Nährwerte im direkten Vergleich und zwar Industriesahne gegen Sahne. Alles natürlich wie üblich bezogen auf eine Produktmenge von 100 Gramm bzw. 100 Milliliter. Fett. 15 Gramm zu 30 Gramm. Wie mehrfach gesagt, hat Schlagsahne damit genau doppelt so viel Fett wie Ramakrimfin. Übrigens, ich hatte folgendes aber vielleicht noch nicht erwähnt. Wenn du den Fettgehalt von Schlagsahne aus irgendeinem Grund auf genau die Hälfte reduzieren willst, dann nimm einfach die Hälfte. Exakt so easy, hast du diesen Punkt erledigt. Wenn dir Flüssigkeit fehlt, nimmst du einfach noch etwas Milch. Aber zurück zum Nährwertevergleich, Kunstprodukt zu Echtprodukt. Energie. 150 Kilokalorien auf 100 Gramm zu 293 Kilokalorien auf 100 Gramm. Das korrespondiert mit dem Fettgehalt und ist also genauso wie eben beschrieben zu lösen. Einfach mal die Hälfte nehmen. Kohlenhydrate. 2,4 Gramm zu 3,2 Gramm. Hier tun sich die beiden also nicht viel. Davon Zucker. 1,3 Gramm zu 3,2 Gramm. Kleiner Vorteil für Rama. Eiweiß. 0,8 Gramm zu 2,5 Gramm. Also mehr als viermal so viel in der echten Sahne. Und damit ein klarer Punkt für die Sahne. Salz. 0,23 Gramm gegen 0,08 Gramm. In der echten Sahne. Und insofern auch hier ein faktor 4 vorteil für die Schlagsahne. Insgesamt überzeugen mich die Nährwerte der echten Schlagsahne deutlich, wenn man die Tatsache, dass sie doppelt so viel Fett enthält und damit auch doppelt so viele Kalorien in sich trägt, realistisch einschätzt, nach aktuellen Ernährungskriterien bewertet und im Zweifelsfall einfach die Menge halbiert. Ehrlich gesagt sind mir die Nährwerte aber völlig egal, wenn ich nur allein die ausgiebig analysierte Zutatenliste der Industriesahne vor Augen habe. Tja, ihr Lieben, es könnte also alles so einfach sein. Das künstliche Industrieprodukt verliert haushoch gegen die natürliche Schlagsahne. Selbst das Fettargument ist entkräftet und es hat ja auch irgendwie Spaß gemacht, wie ein Ernährungsdetektiv durch die Lebensmittelchemie zu stöbern. Oder eigentlich ein guter Moment, um diese Folge zu beenden und euch noch zuzurufen, dass wir spätestens in 14 Tagen wieder was Leckeres zusammen kochen werden. Und dass wir dabei übrigens auch echte Schlagsahne verwenden werden. Aber dann gab es einen Twist, der mich komplett überrascht hat. Es hat mich tatsächlich kurz verwirrt und ich konnte nicht glauben, was ich da entdeckt hatte auf meiner Discounter-Schlagsahne. Ich bin dann zum nächsten Discounter und danach auch in den Supermarkt gefahren, wo es Schlagsahne gleich von mehreren Anbietern gibt. Dabei ist mir übrigens aufgefallen, dass die Preisspanne von 200 Milliliter Bechern mit Schlagsahne tatsächlich von 1,9 Euro bis rauf zu 1,79 Euro geht, wenn ihr eine angebliche Markenschlagsahne kauft. Aber das war natürlich nicht das was mir aufgefallen war. Nein, es ging um etwas Schwerwiegenderes und zwar muss ich zugeben, dass ich mir die Zutatenliste auf der handelsüblichen Schlagsahne nie so genau angesehen hatte. Was sollte schon draufstehen außer Schlagsahne? Und dann traue ich meinen Augen nicht und sehe tatsächlich, dass fast alle Schlagsahnen im Kühlregal mit einem Zusatzstoff versehen wurden, nämlich Karagen. Und das finde ich an sich schon total verwerflich, unabhängig davon, ob Karagen nun als gefährlich bekannt ist oder nicht. Ich habe es einfach komplett nicht erwartet, dass man in den Becher noch etwas anderes füllt, außer Schlagsahne. Karagen ist ein wasserlöslicher Quellstoff, der aus Rotalgen gewonnen wird. Der Zweck, den es in der Sahne erfüllen soll, ist aus meiner Sicht ein total unnützer, denn das Karagen soll das sogenannte Aufrahmen verhindern. Das heißt, der köstliche Rahmen, der sich beispielsweise bei vielen Bioprodukten unter dem Aludeckel ansammelt, tritt dann nicht auf. Die Sache ist, wenn man diesen Rahmen aus irgendeinem Grund nicht haben möchte, dann müsste man nur eine Sache tun, schütteln, einfach schütteln, dann verteilt er sich wieder in der Sahne und löst sich auf. Und nur, damit wir Verbraucher nicht mehr schütteln müssen, kommt ein Zusatzstoff rein? Nicht ganz, wenn man etwas nachforscht. Denn bei sogenannter Haarsahne, also ultra hoch erhitzter Sahne, ist es so, dass beim Erhitzen der Sahne die Fettstruktur der Sahne so verändert wird, dass die Sahne sich nicht mehr zur Schlagsahne aufschlagen ließe. Wir können also davon ausgehen, dass Karagen auch in frischer Sahne das Ergebnis beim Aufschlagen der Sahne verbessert. Die Frage ist, ob das wirklich nötig ist. Denn ich habe bei bio noch nie festgestellt, dass sie sich nicht aufschlagen ließe. Kommen wir dazu wie hoch der Preis ist, den wir eventuell gesundheitlich zahlen müssen. Und da, liebe koch muss ich sagen, dass ich richtig entsetzt war bei meiner Recherche und ich sofort mit meiner Frau zusammen beschlossen habe, dass Sahne, welche Karagen enthält, ab sofort nicht mehr gekauft wird, da mir der technische Nutzen dieses Zusatzstoffes egal ist, aber der mögliche gesundheitliche Schaden für meine Familie nicht akzeptabel ist. Und ich hoffe, ich kann euch ebenfalls dazu bewegen, umzusteigen. Denn bislang habe ich ehrlich gesagt nichts von dem Risiko geahnt und meist irgendeine günstige Sahne gekauft. Karagen steht im Verdacht, die Ausbreitung von Geschwüren im Magen-Darm-Trakt zu fördern. Menschen, die beispielsweise an Morbus Crohn oder anderen entzündlichen Darmerkrankungen leiden, wird daher empfohlen, den Stoff zu meiden. Tatsächlich ist die Studienlage zu Karagen noch nicht gut. Das ist aber meiner Erfahrung nach eher ein Grund, solche Zusätze zu vermeiden, als darauf zu hoffen, dass schon nichts passieren wird. Allerdings ist Karagen bereits jetzt vom Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss der Europäischen Kommission für Säuglingsanfangsnahrung nicht zugelassen, was schon mal eine Befürchtung vorgibt. Am meisten beunruhigt mich allerdings der Verdacht, dass Karagen in der Diskussion steht, Brustkrebs zu fördern. Es besteht selbst unter widerstreitenden Wissenschaftlern bereits Einigkeit darin, dass Karagen Krebszellen entstehen lässt. Allerdings handelt es sich bei den Karagenen, die in der Sahne Verwendung finden, um Karagensorten, die ein großes Molekulargewicht haben und damit unschädlich sein sollen. Als krebsauslösend gelten Karagensorten mit einem kleineren Molekulargewicht. Allerdings dürfen die kleineren krebserregenden Sorten als Verunreinigung von bis zu 5% auch in der verwendeten großen Karagensorte enthalten sein, was ich ziemlich problematisch finde. Außerdem geht man davon aus, dass die unschädlicheren Varianten im Verdauungstrakt zu den kleineren gefährlichen Varianten umgewandelt werden könnten. Das Problem ist, dass das Karagen eigentlich unverdaulich ist und es, wenn es sich um die Variante mit niedrigem Molekulargewicht handelt, in der Darmwand angereichert wird. Es sorgt möglicherweise dort für den Zelltod, zerstört also die Darmwand und könnte so ursächlich für die Entstehung von Krebszellen sein. Die Verwendung von Karagen ist übrigens ohne Mengenbeschränkung zugelassen. Es ist Natürlich, für uns Nichtwissenschaftler immer schwer, das echte Risiko solcher Zusatzstoffe abzuschätzen. Aber die aufmerksamen Zuhörer unter euch, die vielleicht Folge 1 zum Thema Salz bzw. das Update dazu in Folge 69 gehört haben, fühlen sich vielleicht an das Thema Rieselhilfe im Salz erinnert. Hier vor allem an die früher im Salz enthaltene Rieselhilfe Siliziumdioxid. Auch das galt eine Zeit lang als ungefährlich, bis man merkte, dass bei der Produktion auch Partikel in Nanogröße entstanden sind, die so in den Blutkreislauf gelangten. Es ist halt, wie es immer ist. Etwas gilt so lange als ungefährlich, bis seine schädliche Wirkung auffällt. Dann ist es für die Betroffenen aber längst zu spät. Aus diesem Grund habe ich euch damals dringend eine preiswerte und gesunde Alternative für das billige Salz mit Rieselhilfe empfohlen und ich freue mich riesig, dass seitdem immer mehr von euch an mich zurückgemeldet haben, dass sie inzwischen umgestiegen sind. Ich finde, beim Thema Schlagsahne und Karagen sollte eure Entscheidung ähnlich ausfallen. Denn wozu verdammt nochmal ist da so eine potenziell gefährliche Scheiße drin? Nur damit das Schlagen der Schlagsahne noch schneller gelingt? Und das ist all diese Risiken wert? Nicht für meine Kinder, nicht für meine Frau, nicht für mich, liebe Koch-Rookies. Der Rest ist eure Entscheidung und ich hoffe, dass diese Folge euch auf dem Weg zu einer guten und gesunden Entscheidung helfen konnte. Abschließend fasse ich meine Erkenntnisse aus dieser Folge nochmal zusammen. Industriesahne à la Rama-Creme steckt voller Zusatzstoffe, um Wasser und Buttermilchpulver nach Sahne schmecken zu lassen. Egal, wie viele gesundheitliche Risiken das in sich birgt, weil die Industrie weiß, dass man so ein Kunstprodukt wegen der jahrzehntelangen Falschinformation zum Thema Fett dem Normalverbraucher verkaufen kann. Und zwar perverserweise mit dem Argument, es sei gesund für ihn. Wie ich selbst erst durch die Arbeit an dieser Folge bemerkt habe, ist aber auch die gewöhnliche Schlagsahne durch den Zusatzstoff Karagen ein unsicheres Produkt für die Gesundheit geworden. Gott sei Dank ist es recht einfach, auf Bioprodukte auszuweichen, in denen kein Karagen enthalten ist. Die Bioschlagsahne im Discounter Aldi beispielsweise ist pro Becher nur 10 Cent teurer. Als die Billigsahne und ohne Karagen zu haben. Allerdings müsst ihr dennoch den Blick auf die Zutatenliste werfen, auch wenn ihr zu einem Bioprodukt greift, denn nach der EU-Öko-Verordnung darf Karagen auch in Bioprodukten eingesetzt werden. Gott sei Dank verzichten aber die meisten Biohersteller auf das Zeug. Schaut aber bitte nach, denn Rezepturen ändern sich und ein Produkt, dass ihr einmal als Zusatzstoff frei erkannt habt, garantiert euch nicht, dass das für immer so bleibt. Ich habe versucht, euch die Thematik möglichst neutral nahezubringen. Auch wenn ich es als wichtig erachte, dass ich in diesem Podcast eine Meinung vertrete. Wie immer gilt, dass ihr diese nicht teilen müsst. Aber weshalb ich weder Ramakrimfin noch gewöhnliche Schlagsahne, welche mit Karagen versetzt ist, zukünftig kaufen werde, das habe ich euch hoffentlich schlüssig rübergebracht. Bereits in der nächsten Folge gehen wir dann aber wieder gemeinsam an den Herd. Und ohne dass ich euch das Thema schon jetzt verrate, kann ich euch sagen, dass Schlagsahne auch in der nächsten Folge vorkommen wird. Allerdings nur als eine Zutat von vielen und ganz bestimmt ohne Karagen. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.